0: Товарищи Красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Сегодня индекс ДТД. А это значит, что мы поговорим исключительно про финансы, немножко это все дело потопим, помарим в воде и расскажем наконец-таки, что нас ждет в будущем. Про силиконовый банк поговорим немножко, про то, куда котировки наших бумаг двинулись и перерастет ли вся эта заварушка. В какой-то глобальный апокалипсис, финансовый апокалипсис, который пророчат просто вот все, кому не лень. Что по думать, думает Насим Талеб, вот хотелось бы узнать, Насим Николаевич? Ну как, Насим Николаевич скажет, что он это и предсказывал, я он же как все, что не случается, уже было сказано ранее. То есть само явление черного лебедя, оно должно случиться, а в каком виде оно э, потрясет нас. Ну это ж как кажется, это ж вы не учли просто, вы ж да, э, да, да, кривые да, да, да. Э, эти экономисты, аналитики. Только я один знаю, когда. Ну точно скажу. Но Вспоминая историю, как я когда-то было это год или полтора назад, неважно, контекст не буду приводить, это не имеет отношения к разговору. В общем от некоего хозяина э, телеграм-канала услышал какой-то прогноз. Такой прогноз, который прям вот крышу сносит. По пунктикам человек буквально как ясновидящий рассказал обо всем, что вот происходило в тот момент, когда угу. я читал, значит. А я до этого ну, не следил за его какими-то высказываниями, не был подписан на его канал. И думаю, так, а я как раз вот в тот день подписался, начал читать, и Думаю, так, хорошо, отлично. Это там э, сообщение, на которое он ссылается, мол, я же говорил. М -м оно ну, явно не первое. И я вернулся опять в самое последнее сообщение, потом возвращаюсь опять туда-назад, смотрю, так это сообщение, это как будто 18-го года. Э, пост в Телеграме. Думаю, так... Хорошо, начинаю листать. И что-то щелкает у меня. А тут недавно как раз Telegram выпустил, ну то есть не было такой возможности, он выпустил возможность редактировать старые посты, по-моему, так. Я вниз прогматываю, в этом посте, о котором чувак говорит, что, мол, я же все вообще расписал, ну, просто по пунктикам и внизу, значит, подпись. Эдитит, короче говоря, ясно, ясно, все с тобою. До свидания. Это вот как раз такие предсказатели типа Насима Николаевича Талеба, которые предсказывают все. Причем там прям абсурдно было, вот то, что я прям вообще читал, там настолько абсурдно, за пять лет предсказать то, что происходит там, ну не знаю, то, что происходило в прошлом году, то, что происходит в этом году. Причем с такими подробностями, это просто ну Смутно верится, особенно вот в контексте того, что, что выяснилось потом. Так что Насим Николаевич еще и правильно, может, поступает, что просто вот я сказал, черный лебедь, все, он будет обязательно. А потом вот этот вот э, чувак, который вот э, телеграм-канал э, читал, он не писал там, типа, «Парни, вы издеваетесь?» Я вам даю точный прогноз. Бесплатные точные прогнозы на ближайшие 400 лет. Вы что, парни? Ученик школы какого-то бояза Бабудина. Неважно, неважно, неважно. Короче... Коротко пробежимся сейчас а, про то, что коснулось непосредственно нас. А, как да. вы помните, у нас два портфеля. Один, который мы назвали «Стакан воды». Это именно то, что нам <laughs> пригодится в старости. То, что нам нужно. А, да. Он выплачивает нам регулярные купоны. То есть каждый месяц а, там, по чуть-чуть, по чуть-чуть нам что-то капает. У нас так а, сформирован портфель, что а, некоторые бумаги платят в год четыре раза. Вот мы вот, в этом месяце... По-моему, в этом месяце, сейчас я даже перепроверю. Приехали первые, э, нет, первые приехали в феврале, а потом доехали еще в марте деньги. Короче, купоны, стрижом, стрижом, купоны, программе. да, это хорошо. Это то это есть, есть вот сейчас это. 340 рублев, целых 340 рублев. Ну, то есть приехали, ну да, 10 марта приехали. Но это означает, что еще в этом месяце доедут, доедут остальные. То есть в среднем выплаты там получаются где-то порядка... 900 тысяч, вот что-то такое должно приходить, но важно сказать, что мы все-таки этот портфель теперь пропорционально еще с индексом ДДД пополняем, поэтому будет приходить, возможно, чуть больше, там, ну, опять же, там, как бы на таких маленьких цифрах это сложно заметить, но все равно это копейка рубль бережет. Да. А теперь расскажем, где он пострадали. Один из брокеров, которыми мы пользуемся, в том числе лично перестал продавать на брокерском счете евро <связь> в связи с чем получается мы теперь продать нашем... не можем в связи с чем на да с, на индексе ДДД вы теперь не увидите э, позицию в евро то есть когда обновится там он просядет чуть-чуть портфель ну то есть по объему но потом эти деньги вернутся а как они вернутся Кстати, да. значит евро евро там оттуда вывели вывели с этого брокерского счета и э, просто продадим банку теперь уже на... Ну, то есть самому банку, не на бирже уже продадим, просто банку. У банка есть э, курс, который, что называется, на покупку и на продажу. Вот он у нас э, выкупит эти евро без проблем, торги. Так а эти евро, мы, они, вывелись, они Они сами собой или это волевым решением? Не-не-не, я кнопочки нажал и угу, вот, вот, вот так это происходило, да. Поэтому, э, опять, э, в зоне неопределенности у нас только фонд... Э, Финекс. этот Финексовский, да, на золото. Но это когда-нибудь, черт его знает, повезет, разблокируется, мы его продадим. Пока это действительно... Ну, с одной стороны, вот классно здесь то, что это золото все-таки. То есть это как бы актив такой вне времени. Проблема только в том, что он э, в фонде компании, да, они а в чистом виде каком-то существует, но по смыслу, по сути, по вкусу <laughs> этого по актива он э, он и предназначен для долгосрочного инвестирования, ну, единственное, но единственное, что мы его усредняем. Надо, надо уточнить, делать. что он предназначен для долгосрочного инвестирования, но все-таки с перспективой когда-нибудь его забрать. Когда-нибудь его забрать. Хотя здесь, вот в этом случае, да, я сразу начинаю грустить, потому что у меня из Сбербанка, из Сберброкера тоже год назад улетели энное количество фондов Финекса и прилетели в Китфинанс, и там до сих пор благополучно морозятся. Вот, тоже... ну они хотя бы, видишь, тоже для долгосрочного инвестирования. Но, слава богу, они хотя бы в Китфинансе наконец-то сладили приложение, сделали банковское, чтобы можно было хотя бы заглядывать и выдыхать почаще, а то там, казалось бы, вроде есть, вроде нет. Давайте теперь поговорим об основной теме сегодняшнего выпуска. Это о силиконе. Так. О банке Silicon Valley, который у нас, как известно, все пошел ко дну. Или, как по-английски, еще есть такое словосочетание. Банк ран. Ну, бэнк ран. Значит, убежал. это, по сути, банкротство. Да, банк убежал. Банк убежал и убежал вместе с деньгами вкладчиков. А почему банк убежал? Сейчас мы с вами эту тему попытаемся препарировать, насколько это возможно подробно и насколько это возможно понятно. Значит, ситуация заключается в чем? Предыстория. Как вы знаете, во всем мире, неважно в какой стране вы проживаете, практически неважно в какой стране вы проживаете, последние годы резкий рост цен... Он повсеместен. И на продукты, на сырье, ну то есть на, на, на вещи, на все подобное. В последние Каждый 3 года просто почепенно идет инфляция, да заметно. А она не, не в отдельной стране, не, там, не в России, не в Украине, не в Казахстане, а везде. Вот, например, э, люди, которые покидают сейчас Российскую Федерацию, они э, стремительно выбирают государства, в которых э, бросить якорь. И вот, значит, что они выбрали. Турция, бабах, инфляция плюс 80% сейчас. Аргентина, бам, 100%. Да. То есть, в принципе... А, — Интуитивно люди все равно стремятся приземлиться в условиях, которые им понятны. При... — Приближены к тем, в которых они... — Я бы посоветовал, возможно, кому-то еще в Ливан сейчас поехать. Там, как говорят, сейчас вообще хорошо. — Там Ну вот Зимбабве. — За один ливанский, я уж не помню, что там за валюта, Песо ливанский, там, по-моему, 100 миллионов там что-то долларов вообще. Наоборот, за один доллар 100 миллионов ливанской валюты. Ливанских фунтов, по-моему. Ну то есть, к чему это я говорю? К тому, что рост инфляции сам по себе в мире, он побуждает ставки по государственным бумагам увеличиваться. То есть бумаги, которые дают невысокую доходность, их продают и они опускаются в цене. В связи с этим... Как бы все, кто ими владеют, они испытывают определенные проблемы, да, у них просадка идет, то есть они, например, их накупили каким-нибудь государством, да, вот кто вкладывается в надежные инструменты, вот, к примеру, вы вот, Никита Иванович, взяли очень много денег и да. э, взяли, например, э, подставку, э, ну, какую-нибудь там, не знаю, там, ставку, обяз... обязуетесь платить 2%, например, uh -huh. мне, я вам дал эти деньги, вы под 2% мне их обязываете выплачивать там каждый год, хорошо, а потом вы думаете, блин, 2% надо же где-то мне самому взять с этими деньгами. По правилам, я же не могу Пойдем. эти деньги, как обычно, взять, пойти, поставить на зеро. Нет, я значит, пойду и вложу их в надежные, консервативные инструменты, самые надежные. Это вот гособлигации. Вложили в них, гособлигации, например, дают вам 4% или 3%. То есть, в принципе, вы уже в навали, и, как говорится, да? на эти 2% 5%. и живу. И живу, да. Вот такой вот бизнес, собственно. По сути, в таком формате работает любой классический банк. И не исключение банк Silicon Valley и банк Сигначер, который тоже во всей этой истории принимает непосредственное участие. Что что за банки? Ну, надо сказать, что Silicon Valley у него и название такое говорящее, то есть это банк, для стартаперов. в который вкладывают... Он ну, для стартаперов, но тем не менее он появился то еще в конце 80-х. Вот, и с тех самых... Кстати, не помню, переименовывался он или нет, но неважно. Суть в том, что Банк функционирует не первый день, и этот банк основную свою группу вкладчиков как раз вот среди стартаперов умел. То есть не просто, причем физических лиц, но еще и юридических. И если мы говорим о том, что там были какие-то рядовые вкладчики, ну, там, ну просто как, знаю, там, люди от народа, то их было меньшинство. Значит, что происходит, банк? На протяжении последних трех лет активно привлекает к себе вкладчиков, то есть вот из этой тусовки. Корпоративно. Если да, если посмотреть на объем активов, который у них был, ну, скажем, там сейчас я мышкой провернул <связываю> свою подсказку. А если посмотреть, например, на их активы еще, ну скажем, лет 6 на 5 назад, то там объем был 40. — 50 миллиардов долларов. То есть это просто вот на вкладах то, что люди принесли. А за последние 2-3 года, вот если там было 40-50, то сейчас стало ну, практически 200, 150-200. То есть увеличилось в 3-4 раза. Yeah. То есть это сумасшедший рост. Как правило, а да, вся эта история с венчурными инвестициями, она очень такая... Это как, как некая активная среда сарафанного радио. Если один какой-то законодатель моды, какой-то человек, с чьим мнением считается, вот показывает пальцем, что вот, вот, значит, это хорошее место для того, чтобы припарковать деньги, некая часть тусовочки туда прислушиваются. стекается. Прислушиваются. Собственно, сили... Силикон Вали Банк таким и является. То есть показали, все, поехали, значит, вкладываемся но есть одно обстоятельство последние три года являются как раз той самой, тем самым периодом волатильности, когда значит вот те самые облигации, те самые надежные облигации, в которые вкладывается сам банк, когда получает деньги вкладчиков, они начали резко резко снижаться в цене и ну, любой человек может задать вопрос, и что? Чё, это первый раз в жизни что, ну, что ли происходит? Нет, не первый раз в жизни происходит. Но с такой скоростью первый раз. Если в предыдущие годы, когда инфляция в США росла, когда ну, те же самые э, казначейские облигации вот эти вот, э, падали э, в цене, то это могло занимать полтора года, два года, три года. А сейчас шесть месяцев uh -huh. просто за шесть месяцев раз и, и что получается вот ты сейчас набрал денег например э, у ну, будем говорить у вкладчиков собрал деньги а у тебя раз, и выплачивать-то уже опасность есть, что нечем будет. Да? Вот если мы говорим про падение этих самых облигаций, ну, можно просто взять индекс и посмотреть на него, то само падение индекса составляет там, индекс ну, этих казначейских облигаций, то есть uh это -huh. некий сводный такой показатель, который просто говорит, вот смотрите рынок облигаций. И в 2020 году он был на уровне 460-490 единиц, ну так вот для простоты, а сейчас он на уровне 420 или 30, ну есть разница в минус, э, ну грубо, 50 пунктов в среднем, то есть это практически на 10-15% он свалился. 10-15, то есть это надежный инструмент а Плюс э, Вкладываются Как один к одному, так и с плечом Вкладываются и так далее и так далее. То есть риск сам по себе увеличивается И невозможность обеспечить Выплату вкладчиков, она существенная Так мало того Этот э, показатель э, э, Стоимости облигаций В 2020 и 2021 году Был на пике То есть Тут сработала уже популярная э, поговорка «закупился на хаях».
1: Прокатился, прокатился на, на известных Скагунах.
0: Да нет, на, на лоях. Вот, собственно, и вышел, как это, купил вверху, вышел, продал внизу. Зафиксировал вот, прибыль, все. «Силикон Вали Банк», по сути, стал заложником той среды, с которой стал работать. То есть рынок венчурных инвестиций сам по себе, рынок рисковый. Ну, есть, понятно. От а это... чего а он Иногда... прозвольт его название, что это венчур? Я думаю, не нужно объяснять, что венчурные инвестиции связаны с риском, и когда э, инвесторы туда несут деньги, то они понимают, что, например, 10 компаний, в которые они вкладывают деньги, то прямо вот что каждая, она станет новым Microsoft или новым Apple. Ом. Скорее всего, по статистике, они разорятся либо все, либо 9, а одна останется, но при этом одна может компенсировать за счет своей уникальности э, тот самый убыток, который принесли 9 остальных. Но по такому принципу примерно индустрия развивается. Мода на стартапы, она была актуальна не только сейчас, но и раньше. Многие сравнивают текущую ситуацию с кризисом 2008 года. Почему? Потому что рухнул банк. Действительно, в 2008 году тогда всем запомнилось название Lemon Brothers. Это вообще ну, инвестиционный банк. Too big, to fail, казалось бы, и рухнул. Да, но надо вспомнить, что еще был банк, у которого активов даже было больше, чем у Silicon Valley, это банк, который назывался Вашингтон Mutual Банк. то есть это уже более серьезная такая организация была, тем более это произошло... 15 лет назад, то есть uh -huh. 300 миллиардов активов тогда и 200 миллиардов депозитов тогда, это не те 170 миллиардов у Silicon Valley, которые сейчас. На, на тот момент, кстати, так как это затронуло всю э, финансовую среду в Соединенных Штатах и в мире, то спасали сразу одновременно всех. И э, этот самый Вашингтон Mutual Банк, э, он в итоге был продан. JP Morgan, Моргану. Morgan Морган его приобрел и, соответственно, стал распоряжаться уже той депозитной базой, которую получил. Ну, по сути, к доступ к клинтуре. Сейчас с Silicon Valley такая история не прокатывает. То есть, во-первых, ситуация, с которой банк... А, самое главное, это не рассказал, что-то поторопился. Значит, идея-то в чем? Значит, помимо того, что ставки-то снизились, ну и хрен бы с ними. Ну, упали эти облигации. Да, сиди спокойно, жди, пока они восстановятся. чтобы что-то да, помещу Ну да. А прикол-то в чем? Значит, пока эта вся история происходит, увольняется главный риск-контролер банка, который фактически может там, соответствующие подписи, соответствующую риск-политику вести, что-то комментировать и принимать непосредственные решения для того, чтобы ситуация не ухудшилась. Уходит этот человек, дальше значит, проводится какой-то аудит и оценка, дальше значит, даже какие-то рекомендации, что... «Классный банк, покупайте». Ну, если посмотреть вот на, в отрыве на динамику того, что э, на пике были закуплены эти облигации, что новые вкладчики появляются, вроде бы как картинка выглядит классная. Угу. Банк получает даже какие-то награды, премии, как, э, там, крутая инфраструктура, крутое значит, предложение игрок на рынке. А тем временем, когда рост инфляции случается, прогнозы никто не дает, что к чему это приведет. То есть вот этому разрыву между угу. там, обязательствами банка и, соответственно, снизившейся стоимостью по облигациям. Вроде все подозревают, что вкладчики, которые были из индустрии венчурного капитала, они должны бесконечно притекать туда. Но так не происходит. Кризис глобальный, в котором мы сейчас уже находимся, кризис роста инфляции, он затрагивает и их. Они перестают приносить деньги. Так. Первый звоночек. Второй звоночек. Значит, один из крупных вкладчиков банка Silicon Valley. Его зовут Питер Тиль. Ну, то есть не он сам, а фонды, которыми он, которые он основал, которые инвестируют как раз в стартапы, занимаются венчурными, венчурным инвестированием классическим. Вот он держал в этом Силиконовейле примерно 20 миллиардов, ну, оценки примерно такие, сейчас не буду прям вот в точность там, в доллар операция, это примерно 10-15-20% вообще. Вот активов, в самом депозитов в самом банке. То есть это очень много. Ну, это ну, прям игрок, да, и игрок просто такой э, значительный для них. Насколько на это вообще возможно? Ну, конечно. Это крупный твой вкладчик. Крупный твой вкладчик, который э, фактически пятую часть всех э, денег держит у тебя. И он в какой-то момент к тебе приходит и говорит, слушай, Никит, я денежки заберу. Мне там надо. Но ну, я что-то слышал, что у тебя проблемы какие-то. Вообще рынок такой нестабильный. Я, их, я побежал, в общем, наверное, да? Да ты подожди, еще вот. ничего не доказано. А он говорит, а ты еще решил? Он говорит, ну помнишь, там вот у тебя вот этот контролер ушел, потом к тебе еще это рейтинговое агентство пришло, которое что-то какой-то прогноз составило негативный по тебе. Я, наверное, пошел. Вот э, если в этой ситуации банк уговаривает его остаться, все происходит, как и раньше. Банк функционирует, все в порядке, Но, все Но, видимо, не уговорил. А... А так как э, это же свободный рынок, и что хочет, то и делает, а вот. Как ты его уговоришь? Ну, ты можешь денежку ему приплатить, а 20 миллиардов у тебя держит. Ну, а ты, знаю, а, ну, ты а, ставку а, ему а дать лучше. Ему... Он говорит, подожди, подожди, подожди. Он говорит, ладно, хорошо. Там, я тебя услышал, я подумаю. И что он делает? Как он мог поступить? Он мог взять деньги забрать и все, ну, и начать заниматься именем. Нет. Он, уходя, на весь значит, цвет кричит, я вывожу свои деньги из банка. Вот представь, что сейчас, например, какой-то крупный там, инвестор в нашей стране, в любой другой стране, авторитетным мнением говорит, я разочаровался в банке, я не верю, я забираю туда все свои миллиарды. Что К чему это приводит? К тому, что люди, которые прислушиваются к мнению этого человека, делают то же самое. Вслед за этим э, Тилем э, выводят бабки еще, все остальные, а те, которые не успевают вывести, становятся в очередь, и банк понимает, что все, борода, э, надо что-то делать. Борода, ну это финансовые термины, все-таки мы же, как, как говорится, финансовый подкаст, полуфинансовый, на одну треть. Так вот, что происходит дальше? Банк, понимая, что у него проблемы, Ему нужно привлечь тут же деньги, залатать вот эти вот самые пробоины, быстро залатать. Он говорит, я еще делаю доп эмиссию собственных ценных бумаг, собственных, собственного банка. Покупайте. То есть, это покупайте. Акции, у нас банк от такой, банка, да? класс. Акции банка, да. Кл банк класс. Конфетка, вон там. Награды у нас висят за Покупай. Значит, не покупают. Деньги продолжают выводить. И банк в итоге все, объявляет банкротом. Потому что, ну, все, не может справиться с обязательствами. Ну, то есть э, враг вступает в город пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Просто, получается, э, чисто человеческий фактор сработал. Если бы этот э, гл главный чувак, этот как его, Тиль, э, если бы он э, не, не нервничал, а там какое-то время... ну не то, что я его там критикую за это. Если бы он просто какое-то время там продержался еще, и возможно, там как-то банк бы, не знаю, перекредитовался, что-то как-то выплыл там или как-то свой имидж улучшил, может быть, я не знаю, какими-то словесными, как говорят, интервенциями, может быть, все было бы нормально. А тут просто эффект домино, Все, все повалилось, потому что один крупный ну, да -да. побежал. Ну, ну и второй такой банк, который тоже в пох пох похожей ситуации оказался просто даже... То вот... Он, он, он был чуть поменьше, конечно, но тоже. 60 миллиардов есть 60 миллиардов долларов. как бы Мы тут разбрасываемся. Ну, просто на контрасте это в три раза меньше с, с Silicon Valley. Но, тем не менее, Signature Bank он тоже кверху брюхом. Именно по этой же причине люди стали забирать. Просто деньги венчурных инвесторов – это все-таки более такая мобильная история. Туда-сюда их гонять легко. И забавнее всего то, как бы ирония в этой ситуации. Банки, которые занялись привлечением венчурных инвесторов, денег венчурных инвесторов, венчурных компаний, каких-то стартапах и прочих, они в каком-то смысле, есть такие банки, их много, которые они занимаются, но кто-то концентрируется сильнее, и они сами стали одной из венчурных компаний, ну, ну как которая... Это, как это вот... интересно, слушай, да, хорошее наблюдение, любопытное. И я бы сравнил бы этот год не с 2008-м, и вот эту всю ситуацию не с 2008-м, потому что там более системный кризис имел место быть. А с, там, а, с... Да, 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 да. Это чистый кризис доткомов, когда на хайпе, на каком-то энтузиазме, на каком-то ажиотаже, что индустрия на будет... На просто, в да-да-да, да, надо вкладывать, вкладывать, вкладывать. Человеческий фактор тот же самый. Отсутствие знаний, отсутствие пониманий ну, той я сферы, в которой про мы Прости, деньги. я опять не могу не вспомнить, как я просто в то самое время, я вообще просто настолько был далек еще от этого, просто насколько это вообще возможно, от сферы электронной коммерции, которая, собственно, и привела ну, ее, в общем, скачок, а потом так. падение и привело к, к пузырю доткомов. В тот момент человек... Ну, некий, не то что друг семьи, а знакомый хорошей семьи в тот момент. Сейчас вообще отношений никаких нет, поэтому не знаю, куда он там делся. В общем, это просто такой вот, ну, дядя Коля тракторист, грубо говоря. Является он как-то там, ну, в гости, скажем так. Я там, получается, что, в каком? В девятом классе, там что-то такое. Вот. Является и начинает затирать, что он, дядь Коля тракторист, который там, не знаю, доярок на дойку возил, он внезапно устроился работать в какую-то супер-пупер-компанию. Он вообще был настолько далек от цифровых технологий, насколько это возможно. 2000 падла первый I'm год I'm этот человек начинает рассказывать, ну просто, опять же, я не помню конкретно в каких терминах, я не помню, ну это было ну, настолько uh -huh. неорганично. Я Значит... бы даже сказал, это было настолько давно, что где-то года 22 назад. Где-то года 22 назад, да. Вот, и человек просто начинает рассказывать о том, что вот, за этим будущее, за электронной коммерцией просто. Это, знаешь, эти хохмы про бабок, которые криптовалютой торгуют, сидят там в пятером возле компьютера. «Всё, перспективная монета, говорит Эфириум!» Вот такая же. И это, знаешь, вспоминается... «Да нет, Дошкоин, там собака смешная, ее бери!» Обмают вас и, 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 и этот чувак он просто вот он т -т тоже был подтверждением живым этой э, истории знаешь это правило такого о том что если каждая бабка на лавке начинает говорить о каком-то таком финансовом решении классом на котором можно зар... надо все надо бежать оттуда просто <laughs> уже из этой истории и Я, конечно, немножко немножко в топ но ну просто 2001 год, доткомы Уместно, да. доткомы тогда схлопнулись А подожди, подожди а я же не просто так сказал, да, там же ж в этом банке Silicon Valley, в нем же были участники, да, ты говоришь То есть не только ну э, было не очень много да, какие-то к... У нас есть агентство по страхованию вкладов, да. а у них тоже есть, но ну, оно по-другому называется, но тоже страху... организация, которая страхует вклады Сумма, гарантированная к возврату, которая застрахованная, застрахованная сумма, застрахованная сумма 250 тысяч долларов. То есть, ну, это много. Для обычного вкладчика-то это вообще... Это ну, очень солидно. Солидно, да, вернут, отлично. А те, у кого там уже 250 или там несколько миллионов, от тоже не солидно. Ну, значит, что дальше? Выходит ФРС, местный Центробанк, считаете, Выходит президент, и говорит ребят, без паники. В общем, все будет хорошо. Президент Байден говорит, что во всем виноват Трамп, потому что что там, понараздавал своих вот этих ковидных денег в условиях, когда они вроде как и нужны были. но ну, может, много раздал. Там, черт возьми, сейчас не будет. Мне нравится, что Трамп консервативный, значит, республиканец и человек, который умеет считать деньги, судя по всему, бизнесмен, и он все равно нараздавал денег. А этот Слушаем, э, но... персонаж, который вроде как демократ, и вроде как должен более свободно к относиться, мыслить более широко и топить за зале и начинает во всем обвинить его. Это просто лицевиры. Ладно, окей. <свёзд> ну это, да, ну нет, ну это тоже такое вот измерение, это все равно как оценивать по внешности. Трамп-то, он же не один бизнес свой обанкротил, поэтому какие там деньги он умеет считать? Ну умеет считать. Это человек, ну, который... <свёзд> нет, даже хрен с ним, что умеет деньги считать. Я имею в виду, что просто политический спектр, получается, ну, ничего, да, ничего да, не да, значит. Если ничего по... не значит эти формальные убеждения. Получается, что Байден обвиняет, обвиняет Трампа, но, говорит, поможем. И ФРС говорит, поможем. Ну, правда, значит, там напечатают деньги или каким-то образом, значит, они возьмут. И Даже если не напечатают, фиг бы с ними. Будут ли они всех спасать? Вот это большой вопрос сейчас. Потому что те самые венчурные, во-первых, кредиторов не будут спасать, акционеров не будут спасать. Там надо еще состав акционеров посмотреть, кто туда входит. Возможно, там все те же ребята. Венчурные компании, которые в составе находятся, это не только ребята, которые разрабатывают какие-нибудь новые вакцины, новые технологии протезирования, альтернативные источники энергии. Это еще и вот криптоэнтузиасты, это еще и люди, которые занимаются просто какими-то... Ну, не бесполезными э, вещами, но интересными. Это может быть маски какие-нибудь для телефонов, короче, вещи мог невозможно сейчас э, предсказать, к чему их развитие может привести. Это не... да, то есть... Да, это, это неплохо и нехорошо, но это просто вот, ну, я думаю, подход будет избирательный все-таки. Вполне вероятно, что зададутся вопросом дополнительного э, compliance контроля, то есть дополнительно проверят еще этих самых ребят, кому выплачивать, кому не выплачивать, источники происхождения эти где э, Ну, история сама по себе не закончилась, конечно же. Она закончится тогда, когда всем выплатят, но это уже вот через две недели будет всем... Пофигу, абсолютно. Сама история дальше не развивается. Костер, который вспыхнул, он быстро отгорел. Вот эти два банка, которые ушли с горизонтов, но они там занимали один 16 место, другой там еще где-то ниже. Ну и что такое 16 место? Вот сейчас у нас в стране исчезает 16 банк. Громко. Я хотел спросить: а насколько это вообще серьезно, да? Это не серьезно. По той причине, что масштабах США, да. Ну вот, ну вот смотри, вот сравнивая, 2008 год, почему сравнивают? Потому что там рухнул банк, но в 2008 году бар, банк рухнул в результате уже сложившегося кризиса, в результате уже проблемы, которую все видели. Сейчас проблему не называют, но говорят, что рухнул банк и это стало, начало, становится началом кризиса. То есть даже если так мерить, что рухнувшая финансовая структура, она фактически заканчивает кризис, а не начинает его. Я бы вот сюда смотрел, если сравнивать с восьмым годом. Но опять-таки для меня восьмой год нерелевантное сравнение с сегодняшней ситуацией, а 2001 И там тоже рухнувшие банки. В те времена, кстати, по статистике с начала 2000-х в США разорилось больше полутысячи банков. Вот я, собственно, даже скорее в контексте этого Пожалуйста. хотел спросить. Просто 16-й банк в США в рейтинге банков типа того, что если у нас мы говорим о банках, мы обычно говорим там, ну, первая пятерка. То есть мы все знаем эти банки, они все крупные, крупные, хорошие, остальные все, ну там, фактически их можно по пальцам перечитать. А здесь 16-й банк. Их вообще всего, ну, я так понимаю, гораздо для, для больше. Для тебя, чем у нас. Э, правильно? Ведь? Да. Вот смотри, для тебя словосочетание система значимого банка о чем-то говорит. А, то есть они о нем говорят как о система значимого. Я просто, видимо, это... Ну, тебе говоришь же это слово ну, о том, конечно, что конечно, это да. банк Важный для государства Для, может да. быть, всемирной финансовой системы Вот в России э, таких Сколько у нас, там, 5 или 5, ну, 5, 5 вроде пяти, да. а, Сейчас Силикон Вейли банк Он не был <laughs> в списках системы А они тоже есть такие списки в США Есть даже э, Ну, короче говоря, его там не было и все в общем, Поэтому не сказать, судиса... что это, вот, Лемон Бразерс с ним был несравним по важности, да, я так понимаю, в свое нет, время, нет, нет, вообще нет, нет, и близко нет, нет, не стоял нет. рядом. Лемон Бразерс вообще интересно, он помер тогда, говорят, по не то чтобы по случайности, по, ну, в кавычках, некому недоразумению, потому что там же вообще была такая неразбериха, что кого-то финансировали, кого-то нет, все-таки Лемон Бразерс это не совсем банк, это, я же говорю, это больше и... Это инвестиционный банк, который собственную позицию на рынке имел, за счет которой он и пострадал. Поэтому история-то с ним продолжается и судится до сих пор в основном. Вот она такая картинка. А теперь последствия для всего мира. Какие могут быть последствия для всего мира? Ответ простой. Рост инфляции, который и так уже случился, на некоторую дополнительную небольшую величину за счет того, что главный кровоток всей финансовой системы мира является доллар США, и когда долларов станет еще чуть чуточку больше, ну, да, а за счет чего, а за счет чего, а за счет чего крах банка Силикон Valley приводит к увеличению количества долларов? Я просто совсем такой тупой. Но если если ФРС сказал, что рассчитается этот значит мужчина за все заплатит, то тогда им уже надо будет откуда-то деньги взять. Вот, собственно, вариант такой. Первый вариант был, что они будут латать эти дыры, выкупая там, бумаги этого самого Silicon Valley по номиналу. Тем самым, как бы из этих денег будет компенсация там, всем остальным происходить. Вот. Ну, а эти же деньги он должен взять, напечатать, скорее uh -huh, всего. Uh -huh. либо, да, ли, ли, либо там еще несколько вариантов, но они, скорее всего, не покроются стоимость, и поэтому лучше самый простой как говорится. Принтер, в принтере краски еще полно, что вы переживаете? И леса еще не перевелись в американские землю, из которых можно бумаги наделать. Если в других странах это приводит к двузначной инфляции, то в США это не приводит двузначной инфляции. Она же говорю, она размазывается на всю планету. уникальная вот инфляция, <laughs> в, Аргент... да, да, да. в Аргентину еще плюс 20% прилетит, скорее всего. Ну, где хуже, там эскалация. Вот проблема, она, конечно, сильнее видна. Вот она просто сначала в арифметической прогрессии начинается, а потом в геометрической. И вот люди, например, уехавшие в страну, где э, гуляет инфляция, они берут на себя же всегда не только риск экономический, ценовой, э, там, а еще берут себе э, риск элементарно бытовой, когда э, голодающие соседи начинают, ну, допустим, как, как происходит всегда вот эта вот э, история с э, обеднеющим населением, надо где-то брать деньги, приводит к каким-то беспорядкам. Да, к криминальной обстановке. Кто станет жертвой? Слабые, незащищенные слои другие. Либо, а кто относится к таковым, которые не смогут заявиться и как-то за себя постоять? Приезжай! Переехал а приезжка, да. А какие они, вку какие они вкусные с деньгами, с валютой приехали. А еще с какой? С наличной валютой, наверное. Да. Ой, да вообще. Так что... Будьте осторожны. Э, и осторожны. Да пристегивайтесь, конечно же, в той стране, куда едете, изучайте заранее. Если еще не изучили, если уже, если приехали, то старайтесь защитить свои активы, э, верно их разместив. Ну, собственно, сегодняшняя история, она такая, не, не, не значит, что я прямо сейчас хочу закончить, но я думаю, что мы дали вам э, некое пояснение об ситуации, и, наверное, вам должно быть чуть спокойней. Вот неважно, где вы находитесь сейчас, в какой стране, — Эффект отпечатания новых денег вы не почувствуете. Вы, как говорится, когда приходите сейчас в магазин, и у вас цена, не знаю, там, на молоко была условно 100 единиц, а завтра она станет 101,4 единицу. Ну, вы этого так сильно не заметите. А это помогло спасти <сих> этих вкладчиков, силиконовые. То, что мы сейчас говорим о влиянии э, про про происшествий в американской банковской системе на всю, 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 всю финансовую систему мира, это насколько сейчас применимо к Российской Федерации в условиях изоляции от финансовой системы уже упомянутой? Еще в еще вот именно что еще в меньшей степени. То есть получается, с одной стороны, мы в, ну так, обывательски выражаясь, в хреновой ситуации, а вот в этом контексте мы, скажем так, в домике. Да, да, да. То есть на, наш, деле, наши да. хреновые всякие дела, они хреновые э, уже вот, ну, на, будем надеяться, на максимальном уровне. И ни, ниже они не станут из-за того, что какой-то Силикон Велли разрушился, там, ну, раз. Ну, из-за таких вещей, конечно, нет. Ну, это просто это, если ну, вот, у кого-то возникает такой вопрос. Если бы мы были сильнее интегрированы в мировую экономику, как это было, скажем, там, восьмию годами раньше даже. Не, десятью годами а, раньше. Ну, да, ну, да, пусть... да, и, и тогда еще может быть. А там же еще какая история? А... На нашем рынке большое количество инвесторов раньше было из-за границы, uh -huh. и все сильнейшие обвалы, которые происходили в моментально, там, на 10, 20, 30, 40 процентов, они были в том числе спровоцированы такой вот быстрой скоростью реакции, быстрой скоростью реакции, да, от них, то есть люди... Понимаю, что что-то тут не то. А рынок-то наш всегда считался опасным, ну таким уже развивающийся рынок со всеми вытекающими. На эмоциях и начинали все сам продавать, да? Да даже не только на эмоциях. Первые признаки вот только-только дымок почувствовал сразу раз выдергивают, но выдергивают такую сумму, которая обваливает наш рынок, а след за ними все остальные, даже наши. Сейчас их нет, и вот это а, скачкообразное движение уже оно либо потихонечку выкупается простыми инвесторами, либо нет перспективы, возможности. А, ну конкретно в нашей стране возможности какие открываются? Они не быстрые проявятся, не сразу. Конечно, если вот текущее положение дел просто будет медленно, но верно развиваться, то, скорее всего, отсекая все больше и больше а, выходов на другие страны, недружественные, да, для России дружественные, для, а, может быть, всех остальных. А, Концентрация денег будет нарастать в стране, и их нужно будет куда-то девать. Значит, первым самым простым способом, конечно же, понесут в банки. Вторым хорошим и простым способом понесут на фондовый рынок. Третий, у кого деньги еще останутся, понесут недвижимость. И так далее, и так далее. То есть в каком-то смысле, в конечно, денег... Ты хочешь сказать, а... Нет, я не извиняюсь, сейчас последовательность не буду. А, ну, то есть просто э -э Заявлять, во-первых, пот да, потому что недвижимость. Вот завтра принимают, например, опять э льготную программу ипотечного кредитования для каких-то категорий граждан. Пожалуйста, раз и инфляция, шарах еще на 15%. Почему бы нет? Вот, э поэтому ЦБ противится. Сейчас, тогда противился, сейчас и Говорит, ребят, ну, в смысле, <смех> мы тут только ставку недавно этот укротили, в очередной раз она там, у нее пеной это полетело, значит, не 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 вернее не ставку, а инфляцию через ставку, вот, а сейчас вроде чуть-чуть где-то поспокойнее стал. уже понятно хотя бы вот амплитуда колебаний, а вы нам хотите еще, значит, бензином начать костер тушить, зачем это делать, вот. — Нету на, тебя, нету на мы... тебя Олега Владимировича Дерипаски. Нету на тебя. — Олег... Олег, Олег, Олег... Олег Владимирович Дерипаска живет еще в мире интеграции России в остальную финансовую систему, только плотную причем. И это он видит по той причине, что его компания сама по себе, она плотно интегрирована была и жертвы, и санкции, и всего на свете. Он так видит. Он художник, он так видит. Я не буду... не хочу его спорить с ним или переубеждать там заочно. нас нет ни дебатов, и они невозможны в принципе. Но это, как говорится... Ну, ну, просто мы не, вне слона. контекста подкаста с тобой это обсуждали уже, да, о том, что э, интересно он высказывается, довольно как-то странно, это особенно сейчас довольно странно звучат его высказывания о том, что вот, смотрите, что произошло с этими банками в США сейчас, чтобы не допустить mm -hmm. повторения такого же на нашей благословенной русской земле. Нам нужно каким-то образом связать руки, а лучше даже и ноги, Центробанку нашему и прекратить вот это вот повышение ставки. Нужно ее вообще, вообще просто Центробанк, чтобы сейчас Меня радует здесь то, что в отличие от многих предпринимателей, он высказывается вообще. Потому что сейчас, если мы слышим какие-то высказывания, то чаще всего это политики, губернаторы какие-то а, даже не министры это какие-то отдельные депутаты uh -huh. государственные то есть в принципе причем высказывающиеся по геополитике высказывающиеся по бизнесу по экономике то есть вот тот чем они возможно сами никогда не, не занимались так плотно не были а тут хотя бы человек от бизнеса непосредственно который который интересно слушать особенно когда он идет по винограднику и рассказывает нам всякие истории о том как он приятно проводит время да, ну вот, э, просто живой человек пока. Согласен, <laughs> но... согласен, да. В, основ в основном у нас сейчас восковые фигуры. Музей Мадам Тюссо в этом смысле. Даже если он ошибается, даже если он прав, это абсолютно неважно. Это просто хорошая, искренняя позиция, которую он заявляет, ну, мне так кажется. Его ее можно Оспаривать, учитывать, да? ее можно не учитывать. Да, она есть, это хорошо. Побольше бы просто было бы позиций, все. А... Согласен. Нашим слушателям скажем так, что сейчас, конечно же, не нужно суетиться, а как это всегда бывало, вот суета вкладчиков Silicon Valley привела к тем самым последствиям, которые мы видим, плюс, опять же, не кладите все яйца в одну корзину, вот и здесь это реализовалось, ну и плюс политика самого банка, судя по всему, была не до конца, как-то сказать, Стратегически верный, то есть, наверное, если они понимают, что уходит такой крупный вкладчик, если они понимают, что последствия серьезные, ну, давайте привлекать какого-то ну, третейского судью, да, давайте переговорщика какого-то, но ну, откажите им в выдаче этих денег, да, на время, просто там возьмите на себя какие-то, может быть, штрафные санкции, еще какие-то дополнительные, может быть, там обязательства, а, объясняющие, почему вы это не делаете. Привлеките экспертов из ФРС, объясните, что, ребят, не надо это делать или делайте, но аккуратно, без шума, ну, То есть а осознавая что... последствия своих действий, да? То есть... Ну, это, собственно, да, когда вот говорят о том, что нужно ли об этом говорить или нет. Если это приведет к большим финансовым потерям, ну, мягче. Мне кажется, здесь просто мягче можно было бы это сделать, и банк бы продолжил существовать. Но просто сказать о том, что давайте... Там, вот, как у нас, например, ситуация, это же мы же жили в этом. Вот вспомните прошлый год, весну, когда деньги стали все забирать под подушку. Потому что завтра неизвестно, что случится. Да. Естественно, если каждый из нас пойдет в банк забирать все свои деньги, наступит финансовый Армагеддон, а в одночасье в России. И все будем друг друга просто жрать, э, этот, э, голыми руками забивать, и денег вообще никаких не будет. Вот никакого рубля не будет существовать в том виде, который был. А, то же самое, ну, а центральный банк что сделал? Ограничил сначала валюту, потом, значит, э, ну, только валюту, но не рубли, тем самым дав сигнал к тому, что у нас дедоларизация. Окей, хорошо, ну вот не больше такой-то суммы. Чуть-чуть там где-то купировал эту всю ситуацию. Ну, кстати, э, ну, кстати вот там, эту да, позицию сейчас... чисто так вот отстраненно вроде как даже и нахваливают те же самые какие-нибудь там, знаешь... Нью-Йорк Таймс какие-нибудь там, ну, то есть уже в ретроспективе, что, мол, мы не ожидали, что они совершат вот такое, мол, начнут регулировать рынок вот так прям драконовский да, и да, удержат да. экономику страны таким образом от обрушения в тартарары и удержали, мол. Ну, я тебе так скажу, если бы мы бы, как, как мне кажется, по мыслям Олега, Дерипас... да, Олега Дерипаски были бы интегрированы во весь остальной мир, то... Для вас, Олег Владимирович. Олег Владимирович, конечно же. То Эльвира Набиулина, Для вас проявив вас себя на каком, в, как, в каком-то подобном значит, сюжете, смогла бы точно претендовать на очень ну, весомую премию в области экономики. Потому что по результатам всех событий 2008 года, по-моему, Бен Бернанки что-то получил, там не. какой-то Нобель, по-моему, не было. бы занятно, в сложившейся ситуации, если бы вот в этой парадигме, в которой мы сейчас живем, геополитической, да, чтобы еще председателю центробанка страны, против которой ведется вот такая гибридная война, как ни крути, еще чего-то кто-то и вручил. И она бы еще и получила бы. Не, ну, объективности ради, вот смотри. Это, это очень профессиональная про... работа, безусловно. Вот мы сейчас говорим, да, там, про финансовую сферу. А предположим, доктор из Курска, какой-нибудь нейрохирург или онколог из Владивостока, из Хабаровска, там, со своим научно-исследовательским институтом разрабатывают, ну, методику, позволяющую... Давно, вот как э, в свое время Перельман где-то там на окраине города в своей квартире с мамой решает давно э, не, 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 не подсильную вообще неподъемную под, не теорему, доказывает ее. Вот точно так же здесь уже в, в области медицины реальный используется метод, позволяющий, например, спасать э, сотни тысяч жизней. Ну и что, этот человек что-нибудь получит? Я не знаю. Вот я даже не берусь предсказывать, а будет ли эта методика использована, Пойдет ли она дальше, чем э, сейчас. Это вот очень интересные такие моменты, которые вот опять наш подкаст выводит вроде как про одно. Про, ну, что касается, ну, мы, связано. Мы такие, да, связано. Мы такие. А, Ну, Ну в любом случае, конечно, тут сложно отрицать, что, ну там... Кто бы как там, с этической точки зрения оценивал действия Центробанка и вообще финансовой системы российской, это, это показатель, наверное, серьезного профессионализма, то, что сейчас мы видим целый год уже. Я, как там говорят, скринти финансового кризиса, эффекта домино из-за краха Silicon вейли не будет, а вот какие-то серьезные последствия в результате накопившейся уже инфляции и продолжающегося роста, но она чуть-чуть ну, она замедляется, но... Как, вот и всех событий, связанных сейчас с конфликтом между Россией и Украиной, вот это может дополнительно привести к каким-то последствиям. Ну, не силиконовые или а банк. Слушай, не подожди, смотри. а мы что-то так не, не заикнулись даже. А вот швейцарский банк, который нахлобучил сам себя. Это который... следующая история. Это следующая история. Вот э, затаившаяся в, <laughs> в тени тема с э, э, Швейцарией, э, банк Credit Suisse, это, это прямо вот уже мамонт. И мамонта будут спасать все, это я тебе гарантирую. Вот если сейчас кредит-свист не будут спасать, это будут делать те, кто намеренно хочет создать глобальный финансовый кризис, и поним... который зашартит, который уже зашартил. Есть такие люди, Значит, да? До 100%. Это Значит, рептилоиды? Кризис... Скажи, скажи мне, это рептилоиды? <смех> Он сказал да, просто не произнес вслух, Все. <смех> 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 Все ясно. Значит, этот. <смех> Если тебе угрожают Прилипс... маргни. Credit Suisse и до сегодняшнего дня Испытывал проблемы И в прошлом году, и в позапрошлом Причем там проблемы не только финансовые Но еще репутационные Там слежка с забывшими сотрудниками Какие-то схемы с африканскими странами По размещению бумаг И выручку от этого размещения Делят между... Это вообще комедия Ну то есть банк себе ведет Как какой-то Ну как будто бы это Не номер ну там один номер два банк в Швейцарии или в Европе, а как? Ну какой-то я не я даже не кухня знаю. кухня для отмывания бабла, да? Ну в каком-то смысле да. И получается, что вот этот ворох накопившихся проблем, он сейчас начинает выплескиваться. Те, кто тоже там держал деньги, те, кто просто слушайте, блин, на этой волне с, вообще знаешь как переосмыслив опять подход инвестиций в банк, берут и просто избавляются от активов, которые хоть как-то выглядят странно. Значит, стали, что там у нас, по-моему, в цене выросли бумаги, все сами акции кредит-свиз свалились, потом восстановились, эти страховки от дефолта на кредит-свиз стали тоже расти в цене, причем, кстати, они не только на кредит-свиз, но еще на гособлигации США. Но там также надо понимать, что все эти росты э, стремительные, они связаны не только с тем, что проблемы есть и люди запасаются ими, а с тем, что мало продавцов. И если у тебя, например, на рынке стоит 3 продавца и 400 покупателей, да? Ну, как бы очевидно, что тебя задорого продадут. Ну, конечно. Но ну, просто больше некому. А потом эти самые 400 продавцов сами становятся продавцами. Ну, то есть такая несколько неестественная картинка получается. Это не рыночная цена. Но она постепенно устаканится и вернется к своей изначальной величине. Ну, в общем, при этом все... Да, Credit Suisse это следующий фокус На который стоит обратить внимание Просто следить за новостями с ним Но это точно система, значимый банк Не только в Швейцарии, но и во всем мире Это по-моему сейчас Если не номер один Но точно в тройку, в пятерку входит Один из крупнейших банков Европы. Инвестиционных банков в мире mm. По объему управления активами Но не крупнейших банков Мира вообще То есть сейчас в топе если я не ошибаюсь, это, во-первых, топ-3, по-моему, китайских банка. А уже представляете. Себе. Дальше США, и так далее. То есть, китайские банки номер один давно. Вот, это не очевидный сайте факт вот прямо сейчас для обывателя. Ну, вот, ну, ну они, они постепенно двигались, двигались, двигались в этом направлении, и вот они теперь там. Вот, вот и все. Вот если там начнутся проблемы, какой-нибудь... Блин, у них такие названия, все называют этом Банк сельского хозяйства, культуры, развития, в общем, и э, два. Ну, короче вот, говоря, а не китай... обязательно называть его, да, по имени. Да-да-да, вот китайские банки. Там все замечательно в этом смысле. Швейцарцы, они, опять-таки, это кажется, что швейцарский банк, это банк консервативный, в котором, ну... Приходят такие люди за 60, глубоко за 60, уже там за 70. Когда-то деньги, заработанные на продаже породистых коней или сигар кубинских или каких-то швейцарских часов, вот они размещают на вклад. Ни в подобного. Они приходят в Credit Suisse, те им инвестиции насыпают, те им насыпают огромное количество синтетических продуктов. Там вообще как бы... Работа ведется агрессивно довольно-таки. И если с этим банком возникнут проблемы, то это скорее будет примерно как... Вот, уже, вот это уже будет похоже на 2008 год, но никогда всю финансовую систему пропитали ядовитым активом, который ну, изнутри разъел их, вот эти ипотечные облигации. А здесь получится немножко по-другому. Здесь получится, что кредит свист, свои инструменты или своих там вкладчиков везде имеет, свои какие-то продукты, это будет, ну, мне, мне, по крайней мере, так кажется, это будет микро микрокризис 2008 года, ми мини-кризис 2008 года, который затронет Европу в первую очередь, немножко затронет США, ну, а Азию, ну, ну как, как говорится, там тоже есть их филиалы, ну, но... У Азии устойчивость посильнее все-таки Ближний Восток вообще А, кстати, пострадает Ближний Восток Очень много в Швейцарии, в том числе там Инвесторов именно из Богатых нефтяных Династий Нет, Персидского залива, короче, да? Конечно, да, вот, ну там можно договориться, я думаю, в общем, сейчас задача Credit Suisse, как мне видится, это наладить, перейти в, в реально, в, в консервативную фазу, закрыться, забуриться, туда сейчас должны выехать все, кто только можно, успокоить, скорее всего, ну, такой проблемы не видится, но это опять же и будет значить, что банк не станет зарабатывать. То есть, если по какой-то причине вы увидите, что кредит свистом акции интересно то что вложиться, вот посмотрите в качестве примера на акции Ситибанка, который, по моему, стоят чуть ли не в сто раз меньше, чем когда-то. А я вот сейчас, пока говорю, это сам я проверю, потому что после восьмого года, если посмотреть на котировки Ситибанка образца вот, 2007 года, то и сейчас, то это кажется как будто бы это какая-то шараха вообще, а не, а не банк. Ну вот на пике, смотрите, а, конечно, не в 100 раз, в 10 раз, 480-450 они там стоили, сейчас 40 долларов вот, за акцию. И... Ну, то есть... Все, все, все понятно становится. Напоследок, да, ты сказал о том, что существует, мне вот интересно стало, ты заикнулся о том, что существует вот такая вот, ну, как минимум у широкой аудитории, вот, к которой я себя отношу, существует такая вот интересная, интересное такое несоответствие между тем, что мы представляем себе, когда мы говорим о швейцарском банке крупном, о том, как, ну, наверное, не все об этом вообще задумываются, но раз уж мы об этом говорим, да, вот. Угу. Кажется, как будто бы действительно он должен быть консервативным, потому что ну, это такое, это такое угу. а, что ли, такой бренд, такое да. представление о, Сто о, лет. о, о Шве... сотни о лет, да? как о чем-то таком незыблемом, незыблемом таком майке финансовой стабильности какой-то, где там, не знаю, все в горы, наполненные золотом под завязку. Вот. А почему в действительности не соответствует вот, э, стиль, в котором эти швейцарские банкиры ведут свои дела? Почему он такой агрессивный? Потому что, потому что, потому мраму что, что, что? Или потому что они просто за счет уверенности в своих силах, за счет э, какой-то такой например, переоценки своих сил, что ли? Ну, ну вот смотри, чтобы еще больше как бы, подчеркнуть вот этот консерватизм банка. Я скажу, что он был основан в 1856 году. Ну это все, да, это все сразу, конечно, вообще еще сильнее, действительно, увеличивает uh, этот вот миф, о котором я сейчас говорил. Приходят uh, туда крупные клиенты, большие деньги, там, причем экспертиза даже сотрудников, которые, она давно снизилась. А, ну, они больше, они вальяжнее работают. Они готовы какой нибудь долларового миллионера послать прямо вот, если он из какой-нибудь Африки приедет. Зачем он нам нужен? репутат Но здесь приличные люди приходят, сотнями миллионов, То есть вот с чем са это? Самоуверенность, ну, которая пришла не вчера, да, такая вот. Урод? Ну, конечно, нет. Она накопилась, во-первых. Во-вторых, надо же зарабатывать как-то. Ну, слушай, банк. 1856 года основания с африканской страной, не Мозамбик, по-моему, с Мозамбиком делят бабки от, значит, размещения гособлигаций Мозамбика. Ну, о чем мы вообще говорим? Ну, как бы должно одно это явление уже создать впечатление о банке. То есть, если бы я был бы вкладчиком, я бы такой, блин, первая мысль, ну, это, конечно, не порядок. А с другой стороны, ну, бабки-то нормальные. Ну, okay, <laughs> Поднял... okay, okay, они конечно. штраф там. Они штраф заплатили. Блин, ну, тоже цифр очень много в голове, поэтому боюсь спутать э, там 200-4. <laughs> это плюс-минус такое, чисто разб... разброс миллионов долларов. А, ну, то есть это доказали, это, это ä, поймали их на... за руку. А поймали, поймали один раз. А сколько раз не поймали? Да. Что? Это такой... Вот они первый раз решили повыделываться вот так вот решили подзаработать но если они так глобально зарабатывают они же смотрите бумаги мозамбика куда девают куда то есть они их должны были на продавать и бабки забрать в портфеле своих клиентов О -о -о. У меня была такая история. Кстати, по-моему. Тут не, не, не кредит-свис, хотя, может, и кредит-свис, я сейчас не буду в качестве тоже вот некого пояснения. Как привыкли наши клиенты э, воспринимать э, и работать с банками э, внутри России? Ты, например,. Э... Все свои деньги отдал некому банку, говоришь, сделайте мне, пожалуйста, выписку по счету, да, сколько у меня там сейчас котировочки, там, ну там в акции пускай они вложат, uh -huh. что мы с моими деньгами, тебе присылает банк, э, например, в телефоне информацию, ты как на это по посмотришь? подожди, еще раз, банк присылает информацию какого ты, рода? Ты, ты в банк, ты вот пришел, взял все свои деньги, разместил в банк, так. через три года, ну там периодически обращался, что-то спрашивал, через три года в очередной раз говорит, слушай, кстати, а, деньга, а что у нас с деньгами, это, да, а... банк давно работает, все известный, они тебе говорят, сейчас, сейчас, секунду, посмотрю. И в этом, и в WhatsApp тебе пишет, значит, у тебя там, например, 102 тысячи рублей. Вот. Ты как вот эту информацию воспринимаешь? — Ну, подожди, во-первых, почему мы с ними с банком через WhatsApp разговариваем? Я крутой клиент, что ли, у них такой? Что... — Ну, неважно, hmm. ну, а почту тебе написали. — Ну, окей, они, мне напис... они написали мне сумму моих э, денег, да? — Да, которые... про сумму написали, ты как на это? Ну... — Ну, слушай, я, я, я не знаю, в зависимости от того, насколько я там легкомысленный, что я, может быть, раза три года обратился, чтобы промониторить. Я же, наверное, представляю, примерно, сколько у меня денег должно быть. Вот И в зависимости от того, Но... насколько это соответствует, да, хотя это, немножко... это подчерез... Ну да, я, может, через год запросил, через несколько месяцев. То есть, если я а знаю, я что помню, я там как... ту же самую сумму клала, она чуть-чуть повысилась, да. и они мне назвали да. ее, Ну, наверное, окей, да, наверное, консервативный инструмент ну, вот я это... какой-то там разместил. Да, все, ок. А я помню, когда одному клиенту тоже сказали, а вы запросите информацию о том, что у вас сейчас там по бумагам, по активам угу. а, в банке, пришлите на, пожалуйста, информацию. Они прислали экселевский файлик. Угу. Списком бумаг, вот. Ну я не знаю, по мне это очень несерьезно. Там не было электронной печати и подписи, там ничего не было ну, есть, говорящего о том, что это. Да, вот что вы мне правду прислали. Да. Была такая одна контора в России. А, боже, она наверное еще живая? QB Finance, про которую мы как-то рассказывали тоже. Они тоже эксельевские файлы своим клиентам присылали, и клиент такие: ну окей. Они так и делали, да больше. Да, но это не говорит о том, что, ну, они как кредит свис получается работали. Получается. Вот но в моей истории, в моей истории там не буду гарантировать, но это мог быть Credit Suisse, но это был банк очень похож на них. Они, кстати, все время хотели слиться с UBS. Это тоже второй швейцарский банк, вот они два. UBS и Credit Suisse, это два банка, которые вот должны были в какой-то момент объединиться. Это прям знаковое было бы событие для мира. Это знаковое бы, кстати, событие было бы, и если произойдет сейчас, если они объединятся, то это сигнал к тому, что апокалипсис откладывается в очередной раз. Ну вот. — Ну а насколько это вероятно, что это произойдет я... это слияние? — Не знаю, если текущие меры позволят просто а этом... заморозить. — Я к тому, что просто ты об этом подумываешь сейчас, могло бы это произойти, или ты что-то слышал о том, что об этом уже опять говорят? Да нет, это способ решения некоторых проблем сейчас. Это же не значит, что они сами решат. Есть регуляторы, которые придут, есть, более, есть политики, которые могут прийти для того, чтобы победить на очередных выборах, начать вот этим вопросом заниматься. Причем политики-то может не швейцарские появиться на горизонте, а французские, бельгийские какие-нибудь политики, uh -huh. немецкие, которые скажет, слушайте, ребят, как бы сейчас с факелами люди на улицу не вышли. Давайте мы этот с вашими. Давайте вот это, где пред Credit Suisse? А зачем нам пред? Давайте акционеров соберем. Что там пред, пред поменяем, сейчас снова поставим. Ну, с другой и стороны, это да, это же, не, это же не замок из слоновой -за кости, который там от всех uh -huh. да, далеко и ничего с ними не поделаешь. Ну, что-то, не знаю, вот не к месту, может быть, ты начал разговаривать о том, как они там кредит мутили, смутили мутки с мозамбиком, да, <laughs> какие-то темные делишки, не только. И, мол, пришлось там штрафы платить в результате, когда их там э, поймали за руку. Блин, ну их, я не помню, какие конкретные, может быть, всю банковскую систему, может, самые крупные банки. Я просто читал э, книжку э, Нормана Финкерштейна, по-моему, э, ⁇ Индустрия Холокоста ⁇ И там рассказывалась история о том, как, э, э, как так называется, антидефамационная лига, по-моему, еврейская. Э, Которая существует в США, она в какой-то момент выкатила швейцарским банкам претензии насчет того, что так, ребят, вы во времена Холокоста значит, наварились на золотых коронках из этих самых из концлагерей на золотых оправах, то на часах, на всем таком. Вот. И это все у вас или вообще просто на золоте, которое там загробастали у тех, кто уничтожен был в концлагерях. Поэтому давайте-ка, наверное, мы с вами этот вопрос как-то будем решать. Потому что у нас значит, не хватает терпения выносить этот позор. Хотя надо сказать, что те, кто в этой антидефамационной лиге состоял, они вообще никакого отношения не имели к евреям, которые пострадали от Холокоста. Они в США в это время все время жили. Вот, они просто подключились к этому, когда поняли, что деньги надо зарабатывать. Ну, это со слов самого автора книги. Вот. И, в общем, там начала Америка на уровне президента, на уровне Билла Клинтона. Начались какие-то такие меры жесткие, что они могли затронуть, ну, как я понял, они могли затронуть всю систему финансовую Швейцарии, и это было бы прям очень больно. И, в общем, в 98 году, да, в девяносто восьмом году э, швейцарские, по-моему, какое-то ну, объединение, в общем, нескольких швейцарских банков, они решили, что, ребят, вот вы нам выкатили сейчас претензии, которые, ну, мы вам точно не, не восполним, это там долго и муторно мы с вами будем судиться, это никому не надо. В общем, они просто взяли и в 98 году выплатили этой, э, там, Лиге борцов за справедливость еврейских что-то... Полтора миллиарда долларов. Я не знаю, много это или мало вот в контексте этого разговора. Мне кажется, что немало для 1998 -го года. Полтора миллиарда долларов и, мол, давайте мы просто этот разговор закроем и больше к нему возвращаться не будем. Но Это много... Но, например. Э, Учитывая, с кем страх... они бились, это же там, ну, 3,5 еврея да, есть, да. получили эти деньги. Это же не получили это родственники тех, кто но страдал. Нет, это не, евре... нет, ну не евреи, это фонды какие-нибудь получили. Это же, это, это же лига там получила, Конечно. да, да, да. Но я имею, да. имею в виду, что это не мировое еврейство. Каждому раздали по чуть-чуть, чтобы людям было не так грустно, что их там родственников э, убили в концлагерях, а кто-то в швейцарском банке, значит, на этом наварился. Вот смотри, э, сколько еще раз общая сумма? Полтора миллиона миллиард 250, по-моему, вот так вот. Смотри, Холокост миллиард э, миллиард 250, а здесь Авантюра с Мозамбиком и полмиллиарда штрафа э, американцам. Ну, конечно, разница между этими событиями 30 лет. В три раза лет? Нет, и сумма в три раза, и, как говорится, контекст, но он все-таки другой. Короче, отделались в 98-м году эти швейцарские коты жирные очень легко, судя по всему, и... Да, я думаю, да. это к тому, что просто вот ты поднял разговор про их какую-то там деликатность, щепетильность, может быть, какую-то особенную введение каких-то дел, да, финанс Нет. Тем более, там же не один банк, судя по всему, да, заплатил? Судя по всему, не один банк далеко. Да еще выяснится, как заплатил. Может быть, там своими актами, Акциями заплатил, может быть, еще как-то, может быть, вообще э, там займ какой-нибудь сделал, который он периодически выплачивал. Дайте умолять, это вот это как бы звучит так: заплатил. Это как э, мы как-то рассказывали, что в свое время. Вот Кит Финанс э -э, РЖД купил за 100 рублей. Это же не значит, что Кит он типа прибежал. РЖД или РЖД купил Кит Финанс? РЖД купил Кит Финанс. О, -о, -о ничего себе, не знаю. Но не это знаю, было да. в кризис 2008 -го года, просто у Кит Финанса тогда Проблемы большие убытки были. были и... И да, и вот когда говорят, что купил за доллар или купил там за 100 рублей, это значит, что купил со всеми долгами. То есть это не uh -huh. так, что ты сидел, например, в этот момент в университете такой, блин, у меня сотка была, чё, я, где а был там? Ну... <связать> не, ну слушай, это, дальше... это, это как, знаешь, магазины метро, которые недавно отменили, чуть ли не сегодня, отменили карточки, по которым можно в них входить, типа теперь каждый может входить, а карточки только для там, выгодных покупок да. остались, это вот как и здесь тоже, наверное, пусть у тебя даже была эта сотка, <связать>, но тебя просто в этот магазин, в котором такие товары продаются по такой цене, тебя просто не пустили, потому что у тебя пригласить да, билета да, нет, да. всё. Ну, сутки, ну, на тот момент, да, можно было скинуться всем этим, всей группой и там, несколько таких кит финансовых. Да, рублей, да, конечно, да, Просто вы да. как бизнесмены из Мозамбика, которые хотели со своим сыном рылом в калашный ряд швейцарских банков uh -huh. ворваться. Вообще вся эта история, конечно, выглядит очень так э, забавно, особенно если смотреть в случае вот, ликвидации тех или иных банков, обычно назначается какой-то новый управленец. И вот этот новый, новый управленец, по-моему, кстати, когда Мьючелл, э, вот этот Вашингтон Мьючелл Банк в 2008 году рушился, там пришел чувак, которому на входе сразу дали что-то в районе 5 миллионов долларов и зарплату в районе миллиона долларов в месяц. Подожди, 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 что, что за чувак ты имеешь в виду? Чувак, который что? Что? А пришел новый руководитель банк, который ликвидит. Да, по помирает банк, поможи. Ну просто помоги разобраться с этим всем. Ну так вот. Ну, слушай, человек заслуживает этих денег, если он способен этот вопрос решить, наверное, в моменте. Ну да, просто видишь, иной раз ты нельзя соотнести степень. Может быть, труда, влияние, затраты. И опасности, там, знаю, риск, вот который предотвращается, да? Человек на себя берет. Не знаю. Ну, вот такие вот ценники бывают. Понимаешь, опять же, возьмите меня, да? Если надо что-то подписать там где-то, что-то меня Видите, да? Как злой Роджа в мультике «Золотая антилопа». Ты будешь я У меня еще сотка есть. Сотка, я еще кит Можно еще кит пожалуйста, друзья? Да, и пакет с собой. Не, не надо. Ну просто в качестве вот Некого пояснения я тоже скажу, что сейчас кит финансы Китфинансы, Китфинансы 2008 года это Разные кит финансы в том смысле Что устойчивости и Ну я думаю, что Сбербанк просто так бы Не выбрал кит финанс для а, Отгрузки туда Логично. активов Собственных клиентов, если бы там Вот намечались Какие-то проблемы, но даже, видите Вот ситуация, когда они намечались Их поддержали госструктуры Ну то есть подожди, Поэтому... а финансы тогда и Китфинансы сейчас Они были инвестиционными компаниями то есть, да, и тогда и сейчас конечно, это ничего, ничего это не будет. было. Ну, да? Я думал, get что get это get банк get какой и, Слушай, Кит Финансы тогда, не, не знаю как сейчас, э, достаточно большим объемом еще и пенсионных накоплений управлял. Я вот помню, когда я приходил в поликлинику свою, кстати, у меня такая поликлиника прикольная, что э, когда в любом, <laughs> неважно, там тебе 10 лет, 20 лет, 50, там всегда будет, будет идти ремонт внутри. Причем ремонт не такого уровня, что знаешь, что-то подкрасят, а там прям э, нет потолка, висят провода, несущие натянуты, стены меняем, да, там. Ц, да, 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 да. Там целлофан какой-нибудь натянут, э, какие-то вырытые полы, там двери нет, постоянно э, э, пыль какая-нибудь там еще лежит, кирпичи, стройматериалы. Вот такой ремонт, стабильно он идет. И вот э, в этой поликлинике, по-моему, когда я ходил ставить печать угла врача. Вот, да и у некоторых, на некоторых этажах на стенах висели рекламы Китфинанс. Вот как это? интересно. Инвестируйте к нам там. А У них, по-моему, были пенсионные накопления Через нас можно делать ну, какие-то программы Я сейчас не буду этот, пытаться точно вспомнить но В общем, ты помнишь, что он да. был просто Тогда уже он, он был, он был на слуху Нет, это был не последний банк И Инвестиционная компания далеко Это даже не топ-10 Я бы предположил, что это уже ближе к топ-5 Ну это, получается, в каком году был тогда? Ну это восьмой год ну, вот. Ну, кризис. Ну, то есть сравниваем, вот сравниваем. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ну, такой выпуск сегодня получился. Надеюсь, у вас появились какие-то мысли для рассуждения, больше понимания того, что такой, такого страха, который пытаются нагнетать в средствах массовой информации, нет. Как всегда, возьмите за правило, что любой любая сложная ситуация, которую не описывают СМИ, они это будут в любом случае раскручивать несколько сильнее, чем на самом деле это являются. И постоянно стараться эту тему мусолить раз за разом, просто потому что она может вызывать у людей эмоцию, страха, эмоцию, может быть... В общем, всеми правдами и неправдами повышать количество подписчиков у этих СМИ и интерес к ним вызывать да. у людей. Так что это... Берегите себя от этих манипуляций. Хотя от каких-то манипуляций. Да. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех платформах, где вам удобно. Apple Подкасты, Яндекс.Музыка, Казбокс, Spotify, Звук, Google Подкасты. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам доброго.